0: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu einem Pro und Contra-Spezial zu unserer Themenwoche Der Feind im Kinderzimmer. Es geht um Kinder und Social Media. Sie wissen ja, dass jedes Kind von seinen Eltern hört, red nicht mit Fremden auf der Straße, pass auf, dass du dich nicht in ein Auto locken lässt. Also man schaut, dass Kinder geschützt sind im öffentlichen Raum und dabei übersehen viele, dass diese Anbahnungsversuche, die sexuellen Belästigungen, die auch Gewaltdrohungen jetzt oft übers Handy kommen und das nicht mal, wo man sie so vermutet auf Facebook, sondern auch über Spiele, die es nur für Kinder gibt. Das ist das Thema unserer Themenwoche und wir reden jetzt darüber, wie groß ist dieses Problem und was kann man dagegen tun mit folgenden Gästen. Ich begrüße herzlich Claudia Plackholm. Sie ist Nationalratsabgeordnete und Jugendsprecherin der ÖVP und Bundesvorsitzende der JVP, also von der ÖVP. Ich begrüße herzlich Michaela Horn. Frau Horn, Sie sind Mutter eines Sohnes, der sich mit 13 Jahren äh, umgebracht hat wegen Cybermobbing. Es bricht mir das Herz, das nur auszusprechen, aber sie haben das gedreht sozusagen in eine sehr positive Kampagne für die Gesellschaft. Sie setzen sich ein dafür, dass, es, dass sowas nicht mehr passieren soll über die rechtlichen Möglichkeiten. Danke fürs Dasein. Ich begrüße herzlich Anna Striegel, Influencerin. Sie hat zwei Millionen Follower auf TikTok, eine Plattform, die manche vielleicht noch gar nicht kennen, weil sie in Österreich recht neu ist, aber schon über 50 Prozent der Jugendlichen benutzen sie. Und zwei Millionen schauen Ihnen dabei zu. Sie waren aber auch bei Germany's Next top model also auf dem Fernseh Publikum bekannt. Danke fürs Anreisen aus Tirol. Ich begrüße Janik Schetti, Nationalratsabgeordneter und Jugendsprecher bei den Neos, sozusagen Regierung und Opposition hier vertreten durch die Jugendsprecher, und Ali Maloji, Unternehmer, äh, CEO der Plattform Future One, eine neue Plattformgründer von Watcher Do. Alle, sie machen. Vorträge für Jugendliche sind wahnsinnig viel in Schulen unterwegs und haben somit sehr viel Gefühl dafür, was man tun kann, um auch das Selbstbewusstsein von Jugendlichen zu stärken. Darüber wollen wir auch reden. Aber ich möchte mal beginnen mit Ihnen, Frau Horn, mit dieser, also diesem schrecklichen Anlass, dass Sie auf dieses Thema gebracht hat, Cybermobbing. Mit diesem Thema Cybermobbing möchte ich beginnen. Das ist ja jetzt schon einige Jahre her und Sie beschäftigen sich seither damit. Wie groß ist denn das Problem jetzt noch?
1: Also wir reden hier von einem Zeitraum von elf Jahren. Ähm, mein Sohn hat sich das Leben vor elf Jahren genommen. Und ähm, es war damals so, dass der Begriff Cybermobbing noch nicht so bekannt ist, wie das heute der Fall ist. Und damals war dieses Delikt nur Ehrenbeleidigung, nämlich dieses mhm. ähm, Nachstellen und Verunglimpfen. Mein Sohn ist als schwul dargestellt worden, was letztendlich dazu geführt hat, dass er das nicht mehr ausgehalten hat, so ähm, den nächsten Tag in die Schule zu gehen. Und ich sage mal, es war eine Kurzschlusshandlung, aber ich denke, jeder, der Teenager-Kinder hat, weiß, dass da schnell ein kleines Problem zum riesengroßen Problem mhm. werden kann. Und es ist so, dass man ähm, damals nicht viel dagegen tun konnte, was für mich der Auslöser war, dass ich gesagt habe, okay, ich bringe das an die Öffentlichkeit, wir haben keine Gesetze, es interessiert in Wahrheit niemanden und ich dachte, wenn ich das an die Öffentlichkeit bringe, gibt es vielleicht andere, die das betrifft, die interessiert sind und die mit mir zusammen ähm, bewirken, dass da was passiert.
0: Es tut mir wahnsinnig leid, also muss ganz schrecklich sein, was viele Eltern auch sagen mit Kindern in der Situation ist, dass sie das gar nicht mitbekommen, weil es sich einfach im Handy abspielt und anders als wenn man merkt, dass es auf der Straße passiert oder in der mhm. Schule, wo man es vielleicht von den Lehrern hört, mhm. man das so gar nicht mitbekommt. War das bei Ihnen auch so? Ja, es war so, dass es das in der Schule
1: begonnen hat. Da beginnt das meistens. Damals hat man gesagt, man ist gehänselt worden in der Schule. Jetzt heißt es Mobbing, ist mhm. aber im Grunde genommen das Gleiche. Früher, bevor es diese ganzen sozialen Medien gab, hat das aufgehört, wenn man die Schule verlassen hat. Heute geht das leider weiter über Facebook, Instagram, Snapchat, alles. Und das war bei meinem Sohn der Fall, dass er eben auf Facebook sehr schikaniert worden ist. Und er hat mit uns nicht darüber geredet. Infolgedessen konnten wir gar nicht einschreiten. Und wir haben es auch erst drei Wochen nach seinem Tod erfahren, was eigentlich der Auslöser für, seine, für, seine, für seinen Suizid war. Mhm. Und das war eine Homepage, die erstellt worden ist, wo er als homosexuell dargestellt worden ist. Und das Heimtückische daran ist, wenn man das auf seiner Seite dann gepostet bekommt, kann das
0: jeder sehen und man weiß nicht, wer das alles gesehen hat. Das heißt, man hat auch das Gefühl, jeder hat es gesehen. Genau. Sagen. Das genau. könnte jeder gesehen haben. Genau. Frau Strigel, Sie sind auf TikTok mit zwei Millionen Follower, die großteils sehr jugendlich ist, sind. Ich möchte vielleicht mal kurz einspielen, welche sozialen Netzwerke Jugendliche überhaupt nützen. Das WhatsApp ganz, ganz vorne. Ich zeige Ihnen da kurz eine Grafik. Also fast 100 Prozent WhatsApp, wo auch viel Mobbing stattfindet in so geschlossenen Kreisen. 93 Prozent YouTube, 84 Prozent nutzen Instagram. Sind Sie auch, Frau stregel Snapchat immer noch 75 Prozent und steigt immer noch. TikTok ist stark im Steigen mit 57 Prozent. Und dann noch Pinterest, das sind diese quasi Pinwände mit 39 Prozent. Das heißt, Sie sind auf TikTok ganz groß. Sie sind aber auch auf YouTube, haben Sie gestartet. Sie sind auch auf Instagram. Wie erleben Sie das denn? Wie groß ist denn das Problem für die Jugendlichen? Die Kommentare, die kommen, die Nachrichten, die kommen. Wie ist es denn für Sie selber auch? Also... Sagen wir mal, anfangs war das sehr ungewohnt,
2: da habe ich es einfach gemacht, weil ich ein kreatives Outlet gesucht habe neben meinem Studium und äh, als dann die ersten Hate-Wellen gekommen sind, weil ich dann mal über was gesprochen habe, das besonders mir auch am Herzen gelegen ist, wenn es eben auch so um die Differenzen zwischen Mann und Frau geht bei Körperbehaarung, also ich habe da schon öfter auch so kritischere Themen angesprochen mhm. und das löst natürlich immer wieder eine Hate-Welle aus, würde ich sagen und das ist für mich auch herausfordernd. Da gibt es gute Tage, da gibt es auch weiterhin schlechte Tage, wo ich merke, ah, ich lasse es mir zu nah rangehen und es tut mir weh. Und äh, dann denke ich mir aber, ich mit 24, wenn ich mich davon schon so beeinflusst fühle, wie geht es dann wirklich der jüngeren Zielgruppe, die gerade mal 12, 13 ist. Also wenn ich zurückdenke, mich hat das so... Ähm, ja, mitgenommen, als ich mit 10, 12 dafür gehänselt wurde, wie äh, wenig tirolerisch ich spreche und dass ich so schönes hm, Deutsch
0: spreche. Das kenne ich als Tirolerin. Ja, ja.
2: <lacht> das war immer problematisch und ähm, da denke ich mir, heutzutage ist es sehr, sehr viel
0: weitläufiger. Also das darf man nicht unterschätzen. Sie haben vor kurzem auch sich als bisexuell geoutet sozusagen oder das thematisiert auf TikTok. Mit Regenbogenfahne ihre Oma gezeigt, mit ihrer ja. Mutter darüber gesprochen. Das war ja jetzt bei Ihrem Sohn, ja. war das ja ein Faktor, sexuelle genau. Orientierung. Das ist in dem Alter mit 13 natürlich besonders hart, wenn man so sucht. Genau. Sie sind jetzt wirklich erwachsen da, ist es wahrscheinlich... Mein Sohn war überhaupt noch nicht äh, diesbezüglich orientiert.
1: Deswegen ja. hat ihn das ja scheinbar so getroffen, weil es war ja nie ein Thema, über das wir haben reden können. Weil in Zeiten wie diesen sollte eigentlich homosexuell, wenn man homosexuell kein Thema mehr sein. Aber, was aber doch. anscheinend war das doch für meinen Sohn äh, ein derart großes Problem. Ich meine, es ist schlimm, wenn man im Nachhinein nicht darüber reden konnte und sich fragt, was hat er mit sich selber ausmachen müssen, dass mhm. ihn das so getroffen hat.
0: Ja. Wie waren bei Ihnen die Reaktionen da drauf? Ja, da ist mir erst
2: bewusst geworden, für mich selber ist das Thema, also es ist gar kein Thema mehr. Für ja. mich denke ich mal, eigentlich sollte ich das nicht einmal thematisieren, was ich ja. für Sexualität habe. Das ist einfach, so bin ich halt, es ist so und es ist jetzt nichts, wo ich überhaupt auf die Meinung von anderen unbedingt angewiesen bin. Und das ist ja nicht etwas, das man selber auswählt per se, das ist einfach so. Mhm. Und da ist mir bewusst geworden, anhand den Kommentaren auch so, was? Sofort entfolgt. Äh, die Oma wurde bezahlt, weil meine Oma natürlich auch sehr offen ist und ähm, sonst hätte ich das auch nicht äh, gezeigt, weil ich schon weiß, ne, ich kann mit denen über sowas sprechen und deshalb habe ich da auch Erfahrung in dem Thema. Aber da ist mir bewusst geworden, wie viele doch noch ein Problem damit haben. Ja.
0: Herr Schettis, Sie sind ja auch LGBTQ-aktiv sozusagen in Ihrer politischen Tätigkeit. Man hat ja eigentlich so den Eindruck, gerade wenn man TikTok oder YouTube anschaut, dass es ein Thema ist, das breit diskutiert wird, Pride und äh, Regenbogenfahnen überall. Ähm, dann ist es dann doch nicht so. Es ist doch noch ein Mobbingfaktor, sexuelle Orientierung, oder?
3: Auf jeden Fall. Es wird sehr breit diskutiert, aber gerade die sozialen Medien und die Algorithmen, die, in diesen, die hinter diesen sozialen Medien stehen, die bestärken extrem Blasenbildungen, diese sogenannten Bubbles, die man hat. Und das heißt, es ist einerseits für Menschen, die einer Minderheit angehören, zum Beispiel einer sexuellen Minderheit, also schwul, lesbisch, transgender, bisexuell sind, für die ist es einerseits auch ein positiver Faktor, weil man in einer Bubble ist an Menschen, die ähm, gleichgesinnt sind, die die ähnlichen Themen haben. Aber das Problem ist, wenn man aus dieser Bubble mal rauskommt ja, und in einen anderen Algorithmus sozusagen reinfällt, dann ähm, hat man mit Menschen zu tun, die sozusagen konträr gesinnt sind. Und mhm. diese Polarisierung, die, auf so die in der Gesellschaft grundsätzlich, glaube ich, ein großes Thema ist, aber die durch die sozialen Medien noch mal massiv bestärkt werden, das ist, glaube ich, ein großes Problem. Und wenn man zum Beispiel als 14-Jähriger ähm, oder 15-Jähriger, wenn man weiß, man ist schwul, ähm, auf TikTok unterwegs ist und da irgendwie falsche Videos liked und dann plötzlich in der falschen Bubble landet und eine Welle an Kommentaren bekommt, die man davor gar nicht sich überhaupt vorstellen hat können, dass es die gibt, dann hat das natürlich einen ganz, ganz anderen Effekt, als wenn man vielleicht auch davor schon mit vereinzelten negativen Kommentaren auseinandergesetzt
0: hat. Also so eine Welle ist ja tatsächlich auch, Ich kenne auch viele Erwachsene, die nicht damit zurande kommen. Das ist nicht einfach. Mhm. Herr Malocci, Sie, sind, Sie arbeiten sehr, sehr viel mit Jugendlichen und mhm. mit Selbstbewusstsein von Jugendlichen. Mhm. Gerade in so einem Alter kann das ja mit dem Selbstbewusstsein wirklich viel anrichten. Mhm. Was können denn Freunde, das Umfeld, mhm. Eltern tun, um das leichter zu machen? Weil irgendwann ist vielleicht ja, jeder ja. konfrontiert damit, als Jugendlicher.
4: Ich weiß noch, in meiner Jugend habe ich das erste Mal gehört, wie das ist, wenn du Ausländer bist, du bist nicht von hier, du hast dann komischen Nachnamen, du merkst, die Leute gehen mit dir anders um, weil du in deren Weltbild nicht reinpasst. Und ich weiß noch, als ich irgendwie 10, 11 Jahre alt war, habe ich das mal zu einer Lehrerin gesagt und habe gesagt, die beleidigen mich. Und die hat gesagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ist halb so schlimm. Die machen nur Spaß. Jetzt siehst du Erwachsene in der Welt. Ja. Hört man oft als junger ah. Mann wahrscheinlich. Ja, aber auch in der Erwachsenenwelt. Also ja. wenn in der Erwachsenenwelt irgendwas ist und das dann ein Arbeitsplatz und oder das Mobbing zum Beispiel, gibt es immer noch Führungskräfte, die sagen, jetzt komm, ist nicht so schlimm, das sind nur Kollegen, das musst du aushalten. Und solange man so ein Umfeld hat, welches einem nicht zuspricht, dass du verletzt bist, dass du Angst hast, dass du dich angegriffen fühlst. Solange dein Umfeld das versucht irgendwie zu kaschieren, genau dort passieren diese Dinge, weil man natürlich irgendwann das Gefühl hat, ich werde nicht ernst genommen, keiner hört mir zu und wenn ich in die Schulen komme, erlebe ich immer eines. Ich bin teilweise manchmal der Erste, wo die Kinder sagen, du hörst uns ja wirklich zu. Mhm. Weil ich einfach weiß, es liegt nicht in meinem Ermessen, diesem Kind zuzusprechen, ob es jetzt wirklich leidet oder ob es sich das nur einbildet. Und ich glaube, was ein Umfeld immer tun sollte, und das sollten wir jetzt lernen 2021, ist zuzuhören, um zu verstehen, aber nicht zuzuhören, um zu antworten. Und das ist das größte Problem aktuell. Und Eltern müssen auch selber verstehen, dass wir in keiner Welt mehr leben wie in der Nachkriegszeit, wo wir uns durchsetzen müssen, wo wir hart sein müssen. Das Bild des harten Mannes oder der, der jetzt alles aushalten muss, sollte verschwinden und eingetauscht werden gegen eine Welt, wo es eben nicht mehr schick sein sollte, etwas aushalten zu müssen. Weil dann würden die Kinder von den Erwachsenen lernen, und auch merken, hey, ich kann das meinen Eltern auch erzählen. Und
0: vielleicht auch darüber reden, weil das ist jetzt ein großes Problem. Also wir haben ja. auch eine Umfrage, Sie können auch mitmachen bei der Umfrage, übrigens auf seppen also zappen.tv mm. slash Umfrage. Da ist eine Frage drinnen, erzählen Ihnen Ihre Kinder, was mm. Sie im Internet sehen und äh, machen. Und mehr als die Hälfte der Eltern oder der Erwachsenen, die bei dieser mm. Umfrage mitmachen, sagt, nein, das wissen Sie nicht. Ja. Nochmal schlimmer natürlich bei äh, sexueller Belästigung. Das ist auch ein Riesenthema. Bevor ich Sie frage, ich spiele Ihnen kurz die Zahlen ein, wie viele konfrontiert sind. Und das ist wirklich erschreckend. 27 Prozent der Kinder zwischen 11 und 18 und der Jugendlichen haben schon einmal sexuelle Belästigung im Internet erlebt. Also Fast ein Drittel, die das angeben. 25 Prozent wurden schon mit intimen Fragen verbal belästigt. 20 Prozent haben schon intime Fotos bekommen, die sie nicht sehen wollen, also das berühmte Dickpic, Und 11 Prozent wurden bereits einmal erpresst. Das ist dann ganz schlimm, also wenn zum Beispiel Nacktfotos oder intime Fotos von Kindern, Jugendlichen zur Erpressung verwendet werden. Und da sind, also ich finde, die Zahlen sind ein Wahnsinn. Frau Plackhorn, man beschäftigt sich so viel damit, wie man gegen sexuelle Belästigung vorgeht, das mit dem und so weiter in der echten Welt. Was kann man dagegen tun? Es
5: macht absolut betroffen und ist zutiefst erschütternd, was man einerseits hier jetzt auch für, für Geschichten mitkriegt, für Schicksale. Und umgekehrt auch, ich glaube, dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, da, dass man im Freundeskreis drüber spricht und der Gleichaltrigen zuhört einander, das hat gerade im letzten Jahr, finde ich, verstärkt auch zugenommen. Ich merke das auch im eigenen Freundeskreis und das erschreckt auch immer wieder, wie viele eigentlich betroffen sind von ja, sexueller Belästigung bis hin zu sexueller Gewalt, auch im Internet, Cybermobbing und dergleichen. Und äh, kurz noch zu dem Thema Anfeindungen, so auch gewisse Berufsgruppen, ähm, weil so dieses Thema Influencer auch gefallen ist, die irgendwie das als Berufsrisiko sozusagen hinnehmen müssen, wie Journalisten und Politiker beispielsweise, dass man heute halt in der Öffentlichkeit steht und von dem her muss man ja quasi mit der dicken Haut ausgestattet mhm. sein und mhm. man muss es so hinnehmen, so nach dem Motto, der Indianer kennt keinen Schmerz. Das darf man absolut nicht kleinspielen, dieses Thema und ich bin froh, dass das immer mehr Platz findet und dieses Tabu gebrochen wird. Nicht jetzt nur im Rahmen von öffentlichen Sendungen, sondern gerade auch in der Schule muss das Platz finden, dass man... Kinder und Jugendliche speziell erreicht. Das ist vermutlich in meinem Alter noch ganz was anderes gewesen. Wir haben das Handy erst wegen der Unterstufe gekriegt äh, und das hat noch nicht Tassen. den vollen Tasten-Handy, <lacht> da hat man maximal Snake drauf spielen können und hat nicht ja. den vollen Zugang zum Internet gehabt. Und heute ähm, haben Volksschüler, die gerade erst lesen und schreiben lernen, äh, haben ein, ein, ein Handy, wo sie vollen Zugang zum Internet haben. Und man muss einfach frühestmöglichst auf die Gefahren aufmerksam machen, sensibilisieren dafür, vor allem auch Erwachsene dafür aufklären. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist so dieses Thema Jugendschutz, das mhm. ja auch immer diskutiert wird. Und Jugendschutz, ja, dreht sich viel um das, was offline sozusagen passiert. Wie kann man Jugendliche vor gewissen Suchtgefahren schützen, äh, Alkohol, Nikotin und dergleichen. Was kann man online machen, um Jugendliche zu schützen? Ich glaube, das ist einfach eine zeitgemäße Frage, wo Gesetze auch mit der Zeit gehen müssen. Frau
0: Horn,
1: Sie haben ja recht genaue Forderungen, was passieren müsste. Ganz genau. Also ich nehme mal das Beispiel des Fahrradführerscheins in der vierten Klasse Volksschule. Es hat lange gedauert, bis das durchgesetzt wurde. Aber es hat letztendlich Sinn gemacht, nämlich Kinder frei sich im Straßenverkehr bewegen zu lassen. Nichts anderes ist es in der virtuellen Welt. Wir lassen die Kinder ohne Vorbildung, ohne Hinweis auf Gefahr, ins Internet und mit Eltern, die sich auch nicht auskennen und muss mit man Eltern, das ist ein ganz großes Problem, wo ich sage, ähm, hier gehört eine Reglementierung hin in Form eines, ich nenne es mal Internetführerscheins, wo Kinder spätestens mit Ende der Volksschule einen einheitlichen Kurs, sage ich mal, machen. Österreichweit, jedes Kind, ungeachtet der Tatsache, wie informiert die Eltern sind oder nicht, damit man dem Kind das Gefühl gibt, okay, so funktioniert das Internet, das sind die Gefahren, so kannst du dich schützen und auch, dass diese sozialen Medien betrifft, dass man die Kinder darüber informiert, wie kann ich mich schützen, wie mache ich mein Profil, was kann da passieren, wie kann ich ähm, reagieren, wenn ich belästigt werde. Und ich denke mal, das Gleiche müsste auch ähm, Eltern angeboten werden, gerade wenn Kinder jetzt ähm, mit Beginn der des Gymnasiums oder, oder Mittelschule jetzt auch von der Schule dazu aufgefordert werden, im Internet zu arbeiten, ist auch die Schule gefragt, da aktiv zu werden. Weil bisher war es so, dass gesagt wurde, na ja, gut, das ist Aufgabe der Eltern. Nur ich sehe das bei weitem nicht so. Weil wenn die Schule die Kinder auffordert, jetzt auch gerade im Lockdown mit Homeschooling, müssen Kinder internetfit gemacht werden. Da kann man nicht einfach hergehen und kann sagen, na ja, das muss jeder selber für sich machen. Weil ähm, die Gefahr, die
0: besteht, übernimmt auch die Schule eine Verantwortung. Und es ist ja nicht nur Social Media, es sind ja auch andere Bereiche des Internets. Also zum Beispiel haben wir in diesem Themenabend eine Reportage unserer Kollegin Claudia Sandler, die sich in einem Spiel für Kinder eingeloggt hat. Das war ab vier freigegeben im App Store und empfohlen für sieben bis zwölf. Und dort im Chatroom sofort von Männern belästigt wurde. Teilweise direkt belästigt. Sie hat äh, Dickpics bekommen, also Bilder von Penissen. Da dort geschrieben, dass sie zwölf ist. Und teilweise hat es auch so ähm, Anzeichen von Cyber-Grooming. Das heißt, dass äh, Männer versuchen, das Vertrauen zu gewinnen von Mädchen ja. auf dem Boom und versuchen, äh, sie dazu zu bringen, eine virtuelle sexuelle Beziehung ja. aufzubauen. Also ja. wirklich ganz, ganz übel. Im Spiel drinnen, wo man vielleicht gar nicht so genau hinschaut, was das Kind jetzt gerade macht. Frau Striegel, Sie sind so, glaube ich, die erste Generation, die ganz aufgewachsen ist mit Smartphones. Mhm, so relativ. Und Sie waren noch sehr früh auf YouTube schon als ja, auch als Creator. Das schon, ja. Wie haben Sie das erlebt als Mädchen?
2: Tatsächlich, wenn ich so zurückdenke, ich habe mich selber auch bei solchen Spielen registriert und da war ich erst 14, 15. Und äh, da habe ich das tatsächlich dann eigentlich gedacht, dass das einfach normal ist und mir war auch nicht bewusst, dass das dann vielleicht ältere Männer sind. Ich habe gedacht, das sind dann so Jungs in meinem Alter, die mit mir da schreiben mhm. und ich habe mit meiner Freundin da wirklich dann abendelang wir haben dieses also Art Sims gespielt, auch so ein online interaktionsgame mit anderen Usern eben und... Äh, ja, ein paar waren normal und ein paar waren dann so diese creepy-Sorte, wo wir uns dann äh, immer gedacht haben, oh, okay, äh, komisch. Aber das, das ist eben dieses Thema. Ähm, da wollte ich jetzt Sie nochmal fragen, Frau Horn. Würde es denn eigentlich Sinn machen, dass dieser Kurs...
1: Ähm, Ende der Volksschule, der Grundschule mit den Eltern gemeinsam gemacht wird? Also ich denke, das sind ja unterschiedliche Interessenbereiche. Das eine ist das Kind, was sanft daran geführt wird und das andere sind die Eltern, die mhm. ja schon eine gewisse Vorkenntnis haben, denen eigentlich gezeigt wird, wie kann ich meinen Computer, Internet äh, sicher machen, für mein Kind einen Jugendschutz runterladen, wie erkläre ich mein Kind, wie das Handy funktioniert, weil die meisten Kinder kriegen ein Handy, aber äh, die Eltern sind sich nicht bewusst, dass das Kind mit diesem Handy auf jede Seite gehen kann. Mhm. Weil da wird zwar gefragt, bist du schon 18, ne? gehst du auf ja und hallo? Ja. Ja, und ich denke mal, da ist eine, eine andere Art der Ausbildung notwendig für Eltern mhm. sowie für Lehrer, weil es gibt ja leider auch viele Lehrer, die sich nicht wirklich auskennen. Und das ist auch wieder ein ganz eigen, eigener Bereich, weil heute bist du nicht nur Lehrer, heute bist du Pädagoge, mhm. heute bist du Seelsorger, heute musst du Internetprofi sein, Mobbing-Experte etc. Also von daher denke ich mal, es ist für alle drei Bereiche wichtig, dass da wirklich ähm, Prävention gemacht wird, weil das wiederum ist letztendlich günstiger
0: wie Kinder in Therapie zu begeben. Mhm. Frag ich mal an, die, an ja. die Politik in der Runde. Das ist doch tragisch, dass es das doch nicht gibt. Das ist doch unglaublich eigentlich. Wir reden immer von Digitalisierung mhm. und Bildungsreformen und mhm. so weiter. Und es gibt sowas tatsächlich nicht. Mhm. Wie kann das sein?
3: Es ist tragisch, ja. Es ist tragisch, ähm, weil ich finde, um vielleicht dann noch in zwei Sätzen auszuholen, wir reden immer, das finde ich so eine Doppelmoral gerade während Corona, wir reden immer über die Gesundheit ja. mhm. ähm, und jetzt müssen wir alles tun, sind wir natürlich dafür, dass wir die Menschen schützen vor dem Coronavirus. Mhm. Aber dann gibt es so latente, sozusagen so chronische Dinge, die eigentlich schon seit Jahrzehnten evident sind, wie zum Beispiel, dass ich habe 20 Prozent bis 27 Prozent der Kinder Mobbing ausgesetzt sind, sexueller Belästigung, das massive Schäden für die Gesundheit hat, langfristig hat und man tut nichts. Mhm. Und das finde ich fatal. Ich kann die, ich möchte es auch nicht wegwischen. Ich glaube, wir sind als Politik insgesamt gefragt. Mhm. Wir konkret sind jetzt in der Opposition. Wir haben auch konkrete Vorschläge gemacht. Und ich möchte noch einen Punkt vielleicht unterstreichen und ähm, ergänzen, den Sie genannt haben, nämlich mit diesem Führerschein, ja. wie man das dann nennt, ist ja, glaube ich, dann ist, nebensächlich. Ist Aber ich glaube, dass das deswegen ganz zentral ist, weil es um auch mehr geht. Die Schule ist ja eigentlich dafür da, dass ähm, junge Menschen, dass Kinder und Jugendliche ähm, das Rüstzeug fürs Leben mitbekommen. Genau. Und derzeit ist es so, dass man in einem ganz zentralen Punkt, nämlich bei digitalen Kompetenzen, überhaupt nichts mitbekommt. Dass die Schüler eigentlich, wenn schon überhaupt, den Lehrern und Lehrerinnen Sachen erklären können. Und ich glaube, da müssen wir dringend nachholen. Das hat nämlich nicht nur sozusagen auch einen massiven Sozusagen ähm, Effekt ähm, gegen Mobbing, sondern auch in anderen Bereichen, glaube ich, müssen Schüler und Schülerinnen besser ausgebildet werden, ähm, besser lernen, wie man mit digitalen ähm, Instrumenten, Tools, mit Apps, mit Social Media umgeht. Und das passiert zurzeit überhaupt nicht. Wir würden da ein eigenes Schulfach einführen. Ob man das digitale Kompetenzen nennt ähm, oder andere Begrifflichkeiten wählt, ist ähm, nebensächlich, aber es muss was passieren.
0: Frau Blackum, Ihre, Ihre Partei hat das Bildungsministerium derzeit? Es wird auch immer gesagt. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das nicht überall drinnen steht, dass man das, diese Kompetenzen mhm. erwerben soll aber es gibt das weder im Unterricht noch gibt es Geld für die Vereine, die sowas machen, so wie Safer Internet, die machen Workshops an Schulen, das zahlen meistens die Eltern dann, genau. weil genau. sonst niemand zahlt. Warum?
5: Und das ist mich den Anpunkt Punkt gleich auch noch unterstützen und unterstreichen, was mich also an der Schulzeit irgendwie gestört hat. Der Punkt, man hat eigentlich die digitalen Endgeräte verbannt
0: aus dem Unterricht. Oh, haben Sie mit dem Unterrichtsminister darüber gesprochen?
5: Das Thema eben mediale Kompetenz und gerade auch digitale Grundkompetenz ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir auch schauen, dass wir ihn in die Lehrplanreform mit einbringen, wo es ja genau darum geht, dass man den Lehrplan modernisiert an aktuelle Herausforderungen anpasst. Und ich finde, es steht und freut natürlich alles und sehr, sehr vieles, wie immer im Schulsystem mit dem Engagement der Lehrer. Und es gibt Gott sei Dank viele engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die das auch zum Thema im Unterricht machen, nur kann man das nicht pauschal behaupten und ähm, ich glaube, ein wichtiger Grundstein wäre eben, so ein Schulfach zu schaffen, so früh wie möglich. Mhm. Ich bin auch der Meinung, das muss unbedingt schon in der Volksschule passieren, mhm. weil jeder Volksschüler ja. hat zum großen Teil schon ein Smartphone und damit unendlichen Zugang zum Internet. Und statt dass man das Handy immer verbannt im Unterricht äh, und sozusagen äh, das muss in der Schublade verschwinden oder in der Schultasche, ähm, muss man sich auch irgendwie, Fandys angebracht ist, in den Unterricht zu integrieren, auch zu Recherchezwecken. Was sind re seriöse que Quellen, wenn, warum, welchen Dingen kann man glauben und um was dann eher Fake News, um diese Unterscheidung mhm. zu treffen. Aber ich glaube, es ist extrem schwierig, durch das, dass die Medienlandschaft sehr dynamisch ist, was Online-Spiele, was soziale Medien betrifft, dass man da immer am im aktuellen Stand der Zeit ist. Merkt mir, wie schwierig sich da auch Eltern tun, da du tun ich auch, die ein paar Jahre sozusagen entfernt ist von, von Kindern und Jugendlichen, auch sehr, sehr schwierig, dass man da immer am im aktuellen Also dass das Schulsystem nachkommt sozusagen. Nee, ich glaube, dass man einfach im Unterricht auch viel mehr dafür sensibilisieren muss, dass man darüber spricht, sich austauscht, welche Erfahrungen man auch im Internet macht. Mhm. Da gehört einerseits die Schulpsychologie natürlich sehr, sehr stark ähm, gefördert in diesem Bereich, aber auch ein niederschwelliger Zugang zu Beratungen, sowohl für Kinder und Jugendliche als auch Eltern, das weil man in dem Alter oft jetzt nicht ähm,
0: als erste Anlaufstelle die Eltern sucht. Das ist jetzt quasi die Seite der ähm, Konsumenten, also wie man die Kinder äh, darauf vorbereitet. Es gibt ja die andere Seite der Plattformen, mhm. die Geld damit machen. Also ein großer Shitstorm sind viele Klicks, weil das gehen viele Leute mhm. hin und die antworten noch einmal und so weiter. Das pusht. Man sieht ja da, wo viel kommentiert wird, auch viel Hass kommentiert wird. Diese Postings sind weit mhm. oben, sind auf TikTok höher gereiht. Das heißt, die machen ja Geld damit, mhm. dass gemobbt wird, dass belästigt wird. Wie kann man denn das in den
3: Griff bekommen?
0: Ich frage Sie jetzt, Herr Schette, aber vielleicht wollen Sie was sagen,
3: Herr Ja, das ist natürlich schwierig. Ich glaube, man muss auch mehr die Plattformen in die Pflicht nehmen. Aber ich glaube trotzdem, dass der große Hebel ist, ich meine, ich glaube, wir sollten Kinder, wir sollten ja so weit dann irgendwann sein, dass wenn Kinder und Jugendliche mit einer Situation konfrontiert sind auf sozialen Medien, die schon Mobbing ist oder vielleicht Mobbing nahe kommt, dass sie so gefestigt sind und dass sie so viel Werkzeug mitbekommen haben, dass sie eben verstehen, das ist nicht die reale Welt. Mhm. Und ähm, wenn ich da wie jetzt ähm, bei Ihrem Sohn ähm, dargestellt wird, ähm, ähm, der ist homosexuell äh, und, 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 und dargestellt wird, dass das die ganze Welt gesehen hat, klar zu machen, dass das nicht so ist. Naja, aber es das war ganze... ja
0: tatsächlich aus der Schule ja. in dem Fall. Also ja. das, ist mhm. das Problem bei Ihrem Sohn und bei vielen ist ja, dass sich die, das echte Mobbing aus der Schule einfach weiterzieht in die WhatsApp-Gruppe und nie aufhört. Genau, es ist ja nicht Oder? nur
1: ähm, jetzt dieser eine klick sondern das Gefährliche an der Sache ist, dass man nicht weiß, wie viele Leute mhm. das gesehen hat und dass man das auch nie wieder zurückholen kann kann. Das ist das Gefährliche. Mhm. Weil das Gefühl, oh mein Gott, ich gehe jetzt in die Schule, wie viele haben das gesehen? Wie viele denken das jetzt mhm. über mich? Mhm. Und das ist dann vielleicht nicht nur an der Schule, sondern das ist an anderen Schulen. Das ist da, wo man Sport macht. Das ist im Ort, wenn man über die Straße geht. Mhm. Diese Vervielfältigung. Und ich denke mal, ein Thema wird permanent vernachlässigt. Das ist die, die Ethik im Internet. Das sind mhm. die Religions- Stunden die, die Kirchen gefragt, nämlich, dass diese ganze Form der Ethik auch für das Internet mhm. gilt. Und es ist leider eine reale Welt. Das Internet mhm. ist eine neue Lebensrealität für Jugendliche, die wir als Erwachsene vielleicht gar nicht in der Form wahrnehmen, weil wir in der anderen Realität leben.
0: Mhm. und Was sie noch trennen, nicht genau, alle von uns. Wir, wir aber, haben noch nicht ja.
1: kapiert, dass wir, und ich denke mal, dass Sie das bestätigen können diese Welt ist real, auch wenn sie virtuell ist. Und ja. da brauchen wir Gesetze, wir brauchen Regeln, so wie in der realen Welt auch. Und man muss Kindern auch ganz klar vor Augen halten, dass das strafbar ist. Und ich denke mal, das sollte mit auch in dem Internetführerschein sein. Nicht nur, dass die Kinder informiert werden, sondern dass sie auch wissen, ah, am anderen Ende des Computers sitzt ein echter Mensch mit echten Gefühlen.
0: Und es gibt ein Gesetz seit 2016. Und es
1: gibt ein Gesetz seit 2016, was noch lange nicht so ist, dass man jetzt sagen kann, dass wir ähm, am Zenit angekommen sind, dass es bedarf noch einiger Überarbeitung und neuen Novellen. Aber ich denke mal, in dem Moment, wo ein Kind weiß, okay, ich mache mich strafbar und das ist nicht okay. Und auch die Moral diesbezüglich, nämlich diese Achtsamkeit, was schreibe ich wirklich, was poste ich wirklich. Ja. Weil mein Sohn hat zu mir gesagt, Mama, manche mobben nur mit, weil sie selber nicht gemobbt werden wollen. Ja. Und ich denke mal, das ist ein ja. ganz großes Thema. Weil man weiß nicht, wann man selber mal im Fokus gerät. Mhm. Und deswegen sollte man aufpassen, was man postet, mit wem man was mitmobbt. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich einen, einen Film gemacht habe, der an allen österreichischen Schulen gezeigt wird. Setze ein Zeichen, wo es darum geht, dass man, wenn man sieht, dass jemand gemobbt wird, nicht wegschaut oder gar mhm. mitmacht, sondern sagt, hier, hör auf.
0: Mhm. Ja, ein klassischer Mechanismus, den es immer schon gegeben hat, in Schulklassen, ja. wo es Mobbing gibt, aber der halt viel schlimmer wird, wenn er genau. digital vervielfältigt mhm. wird. oder? Genau. Frau Strigel, Sie sind beim Mobbing Free auch mhm. tätig. Was sagen Sie dazu, zu den Forderungen?
2: Ja, ich finde sie sehr wichtig. Äh, vor allem ist mir jetzt erst bewusst geworden, wie sehr ich selber durchs Internet gefühlt erzogen wurde auch. Also mhm. ich habe da schon so früh äh, zum Glück auch gelernt, relativ zu differenzieren. Okay, was ist jetzt glaubhaft und was nicht, aber ich weiß auch, meine Eltern hatten absolut gar keine Ahnung. Mhm. Ich muss sagen, ich hatte das Glück, dass ich äh, zumindest zu meiner Mutter ein sehr enges Verhältnis hatte und mich dann auch getraut habe, ihr zu sagen, was ich da entdeckt habe. Mhm. Ähm, aber deshalb finde ich das, das, was mir auch passiert ganz häufig, mir Schreiben-Follower von schweren Mobbing-Erlebnissen in ihrer Schule. Mhm. Äh, die beste Freundin, die sich plötzlich äh, entfernt hat und anfängt, Gerüchte zu erzählen, die gar nicht stimmen, wodurch sie komplett ähm, exkludiert wird von der Klasse. Und äh, die schreiben mir solche Paragraphen. Und ich frage mich dann immer, warum schicken sie das mir, einer wildfremden Person, gefühlt? Ne? Mhm. Weil sie innerlich, glaube ich, doch sich mehr ähm, zu mir, also wohler fühlen bei, bei mir, als... Ähm, bei Lehrern oder, oder, ähm, an, oder Eltern, oder wo man denken würde, das sind eigentlich die Vertrauenspersonen. Und da mhm. ist mir immer wieder klar geworden, okay, so etwas, so eine Initiative wie Mobbing Free muss es geben, weil ich war da wirklich überfordert. Ich war plötzlich so, okay, was, was soll ich da, ich bin nicht hinterhergekommen zu antworten und habe natürlich dann auch nicht gewusst, was ist die ideale Lösung dafür.
0: Mhm. Ähm, ein großes Problem, über das ich gleich noch sprechen will, ist auch, dass Kinder unrealistische oder für sich selbst mhm. nicht realistische Ideale im Internet sehen. Das können Schönheitsideale mhm. sein, sehr oft. Äh, Figurideale, wie schlank man sein muss. Und das ja. schlagt ja schon durch, bis zu den Kindergartenkindern sogar, hört man ja. das schon. Ähm, dass sie auf eine gewisse Weise angezogen sein sollen, dass sie schlank sein müssen, eine gewisse Nase haben müssen, auf eine gewisse Weise geschminkt sein müssen. Ähm, wir machen gleich eine kurze Pause, aber ich möchte bei Ihnen noch nachfragen, Herr Malocci, Sie arbeiten so viel mit Kindern und ihrem Selbstbewusstsein. Mhm. Ähm, Warum sind Kinder so anfällig dafür, das, was sie im Internet sehen, nachmachen zu wollen?
4: Das Problem ist, das Problem sieht man ja auch bei Erwachsenen. Erwachsene Menschen kaufen eine Jeanshose, weil diese Jeanshose dir sagt, dann bist du cool. Wir gehen außer Haus und stehen eine halbe Stunde lang vor dem Spiegel, falls wir Haare am Kopf haben und ob wir, den richtigen, ob, ob wir jetzt die richtige Frisur haben. Das Problem ist, dass ein Kind, das geboren wird, von Haus aus eigentlich sehr selbstbewusst ist. Kinder, Alter von zwei, drei Jahren, laufen rum, lernen die Muttersprache aus dem Nichts heraus oder die erste lernende Sprache, lernen den aufrechten Gang und die wollen alles selber machen. Die sagen ständig zu den Eltern, ich will es selber machen. Das machen alle Kinder global. Das ist unterschiedlich von... Also, unabhängig welche Kultur das ist oder woher die Kinder kommen. Das Problem ist nur, wenn du irgendwann als Mädchen zum Beispiel hörst, jetzt bist du hübsch, mach unsere kleine Prinzessin, schau dir an, wie die mhm. strahlt. Jetzt bist du quasi so Papas so Lieblings. Das, <lacht> das heißt, du lernst Belohnungssysteme in dieser Welt und dann siehst du auch bei Erwachsenen, dass die, weil sie ein bisschen am Bauch haben, vom Spiegel stehen, sagen, Na, so kann ich nicht rausgehen, jetzt muss ich aber abnehmen, ja, ich brauche eine Bikini-Figur. Das heißt, du kommst schon in eine Welt, wo der Mensch von einem fantastischen Wesen erzogen wird zu einem Wesen mit lauter Mängel.
0: Und jetzt kommen Algorithmen ins Spiel und darüber möchte ich gleich sprechen, die äh, diese Belohnungssysteme in Likes übersetzen mhm. und tatsächlich schaffen, genau in die Unsicherheiten hineinzugraben und immer mehr davon serv zu servieren. Was noch unsicherer macht, darüber sprechen wir gleich. Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder da bei Pro Contra. Willkommen zurück zu unserem grundkontra contra spezial zu unserer Themenwoche, der Feind im Kinderzimmer. Wir sprechen über Jugendliche, Kinder und Social Media. Wir haben gesprochen über Mobbing und äh, auch cybersexuelle Angriffe auf Kinder und Jugendliche und sind es aber gerade beim Thema Hermeloci ähm, von den Algorithmen, die es irgendwie schaffen, den Kindern und Jugendlichen und auch Erwachsenen mhm. genau das zu servieren, was so in ihre Unsicherheit mhm. rein. Board. Das ist jetzt bei jungen, oft jungen Mädchen, auch jungen äh, Buben oft die Figur, das Aussehen. Mhm. Die wollen so aussehen wie das, was sie auf Instagram sehen. Mhm. Und das führt zu wirklich schlimmen Essstörungen, zu Depressionen, zu psychischen Störungen. Ähm, wie funktioniert das? Sie, sind ja, sie haben ja selbst ein Unternehmen gegründet, mhm. das auf Algorithmen auch basiert. Sie haben mhm. sie natürlich nicht fürs Böse verwendet. Ja.
4: Wir haben uns dagegen entschieden, ja.
0: Ja, um, aber aber das geht, oder?
4: Also eine Sache, die muss man schon verstehen: All diese Unternehmen wie Facebook und TikTok und die alle heißen, die sind ja kostenlos. Und immer wenn etwas kostenfrei ist im Internet, ist man selbst das Produkt. Ja, das darf man nie vergessen. Und ich war vor über zehn Jahren Lehrerin am Gymnasium im Bereich Mediendesign. Und da hatten die alle schon Facebook die Schulklasse. Und ich habe die mal gefragt, warum glaubt ihr, die, dass diese ganzen Werbeeinschaltungen da kommen für den neuesten Fußball oder für den Schuh? Und die wussten es nicht, die Jugendlichen obwohl sie jeden Tag auf Facebook damals noch waren. Das war damals cool für Jugendliche. <lacht> um, und dann hast du denen mal erklärt, dass ihre Likes Auswirkungen haben, wo sie länger Zeit verbringen hatten, Auswirkungen. Die waren geschockt. Das ist jetzt zehn Jahre her. Und ich habe mir dann gedacht, irgendwann wird die Aufklärung schon beginnen, die Leute werden es verstehen. Und ich heute mit Jugendlichen zu tun habe, die wissen teilweise nicht, wie diese Algorithmen dafür gebaut worden sind, um ihnen vor Augen zu führen, dass sie eine Art Mangel haben, und dann kommt genau das richtige Produkt, das diese Lücke schließt. Das heißt, wenn du weißt, das Ding ist ein Riesenkaufhaus, das will, dass du dort viel Zeit verbringst dann kannst du es immer noch genießen und dir immer noch deine, deine ganzen Influencer reinziehen. Nur du weißt, was da passiert. Und diese Algorithmen sind halt darauf abgestimmt, Emotionen zu erhöhen. Deshalb doch auch Donald Trump zum Beispiel damals, obwohl der kompletten Blödsinn gepostet hat, mhm. der war ganz weit vorne bei Social Media. Weil den Algorithmen ist es egal, ob es was Positives ist oder was Negatives ist. Hauptsache, da ist viel Emotion, da ist viel Empörung. Populismus funktioniert deshalb extrem gut im Internet. Mhm. Und dann wird das von Algorithmen nach oben gepusht und gar nicht hinterfragt wie es denn inhaltlich ist. Und das sollte man wissen, das sollte man Kindern erklären. Das Problem ist natürlich, dass auch Erwachsene oft einfach nicht wissen. Und das führt gerade zu einer neuen ja, dass man sich schwer ziehen kann,
0: wenn es halt genau den Punkt trifft, wo man gerade eine Unsicherheit hat. Sei es jetzt ja. Geldsorgen bei Erwachsenen, die dann Kreditangebote ja. bekommen oder eben Frau Striegel Jugendliche, die auf der Suche nach sich selbst sind, die ähm, vom Kind zur Frau oder zum jungen Mann werden mhm. und sich ein Schönheitsideal suchen. Jetzt sind Sie ja sicher auch jemand, ähm, der als Schönheitsideal gilt. Also Sie sind genauso okay. sehr, sehr lange Haare, sehr schlank, sehr schön. Äh, wie gehen Sie denn damit um, dass sie vielleicht, äh, so wie Sie aussehen, unrealistisch ist? für junge Mädchen, die Ihnen zuschauen. Und die unter den zwei Millionen werden viele sein, die sich denken, so hat hm, er sich nichts zu Abend, ich will auch so aussehen.
2: Ah, ja, also ähm, ich bin da schon immer mit sehr viel Bewusstsein an die Sache rangegangen. Also das mit dem Algorithmus, das hat mich irgendwann dann auch verwundert, warum denn immer diese spezielle Werbung dann auftaucht. Ähm, und dann ist mir erst äh, bewusst geworden, dass das halt irgendwoher der Algorithmus mich kennt. Und dann ist mir halt aufgefallen, ähm, dass ich persönlich äh, genauso meine Unsicherheiten habe, hatte wie jeder andere, und dass ich nicht so ein äh, Schönheitsideal sein möchte in dem Sinne. Beziehungsweise in meinen Inhalten geht es nicht um mein Aussehen. Es gibt auf TikTok eine sehr riesige Nische, wo Mädels einfach nur tanzen mhm. und gut ausschauen und damit machen sie Millionen von Aufrufen und Likes. Und man zum einen liegt man tanzen nicht so, aber äh, es geht auch darum, dass ich das Gefühl habe, ich will. Irgendeine Art von Mehrwert bieten, ob das dann mal Unterhaltung ist durch irgendwelche Witze oder ihr erlebt ein Abenteuer und die nehmen die Leute mit in die Natur und zeigen ihnen was von, von Tirol und was so meine Werte entspricht oder meine Familie und meine Oma und äh, da geht es für mich eher darum die inneren Werte in den Vordergrund zu stellen. Und natürlich nutze dann, wenn Leute fragen, ah, wie ist das mit deinen langen Haaren, wie sind die nicht so schön geworden? Mhm. Dann sage ich ihnen Naturkosmetik, gesunde Ernährung und nicht einfach nur irgendein
0: Wunderprodukt und sagt dann, mhm. kaufst das, das ist die Lösung für alles. Sie haben ja auch eine zwölfjährige Tochter, Frau Horn. Ja. Sie, Wir haben gesprochen schon über diese ganz, ganz schlimme Geschichte mit ihrem 13-jährigen Sohn, das ja. ist ja schon elf Jahre her, der sich aufgrund von Mobbing im Internet äh, das Leben genommen hat. Jetzt haben Sie noch fünf Kinder, die auch alle durch diese Welt navigieren, müssen. Und die Zwölfjährige ist wahrscheinlich gerade da drinnen. Sie ist mittendrin. Deswegen ist es nicht
1: nur so, dass ich vor elf Jahren leider diese schmerzhafte Erfahrung machen musste, sondern ähm, heute mit meiner Tochter ganz offen darüber reden kann, sehe, was jetzt gerade auch mit diesen Instagram-Folgen und TikTok und was ist in und was muss man machen. Ähm, der Tipp, den ich dann den Eltern immer gebe, wenn sie mich fragen, wie ich jetzt mein Kind, meine Tochter mit zwölf Jahren ähm, aufs Internet vorbereite, ist ganz einfach, man muss das Kind als, als Mensch vorbereiten. Mhm. Wenn ich mhm. das Kind als Mensch vorbereite, kann so schnell nicht das Selbstbewusstsein meines Kindes erschüttern. Ich sage meiner Tochter immer, so wie du bist, bist du perfekt. Mhm. Und glaub mir eins, du kannst niemals jedem gefallen. Es wird immer jemanden geben, der an dir was auszusetzen hat und...
0: Das ist egal. Auch da gibt es übrigens Gesetzesvorstöße in verschiedenen Ländern, zum Beispiel in Norwegen, Frau Plackholm, da zwingt Influencer ab sofort, dass sie manipulierte Fotos kennzeichnen. Gar nicht so einfach, weil welches Foto ist schon nicht manipuliert? Dass mhm. man Also Filter, Photoshop, Falten weg, Zähne weißer, Taille schlanker, das muss man alles kennzeichnen in Norwegen. Wäre das ein Vorbild für Österreich? Ich glaube, das nimmt
5: generell auch immer mehr zu in den sozialen Medien, dass sie viel mehr Influencer vom echten Leben auch zeigen und gerade so dieses Unperfekte auch irgendwo in den Vordergrund holen, das echte Leben. Wäre sicherlich ein Vorschlag. Ich glaube, Instagram hat ja jetzt vor kurzem auch die Like-Zahlen beispielsweise als
0: Option ausgeschaltet, dass der Druck ähm, mhm. gerade unter Jugendlichen auch sinkt. Äh, unter Aber würden Sie es vorschreiben wollen, als Problem, Sie sind Parlamentarierin? Sie könnten so ein Gesetz auf den Weg bringen. Ist das etwas, was Sie wollen würden? Ich glaube, dass das nämlich auch, kann man sicherlich andenken. Ich habe es jetzt äh, noch nicht genau
5: durchdacht, wie man das in Österreich dann auch umsetzen kann. Aber man sieht, wie schnell eigentlich ähm, auch gewisse Inhalte gekennzeichnet werden können. Darum glaube ich, dass das schnell umsetzbar wäre. Mhm. Das hat alleine die Corona-Pandemie gezeigt, wo man nur einen Beitrag, der mit Corona in Zusammenhang gestanden ist oder mit der Impfung, die sofort in den sozialen Medien dann als solche Beiträge gekennzeichnet waren, aber dann umgekehrt Hass im Netz beispielsweise dann wieder schwieriger kennzeichnbar war und nicht sofort... Angeblich. Angeblich und solche Dinge nicht sofort gelöscht wurden von den Plattformen, ja. also da möchte ich auch das vorher nochmal unterstreichen, die Plattformen sind da sehr wohl in der Pflicht und ich glaube, da braucht es eine europaweite Regelung, weil ja gerade die Sitze der unterschiedlichen Social-Media-Plattformen nicht unbedingt in Österreich sein.
3: Darf ich da vielleicht gleich ergänzen, Bitte. weil ich finde es gut, wenn wir heute auch ähm, bei so einem Thema, wo eigentlich scheint, dass so viel Konsens da ist, auch über konkrete Maßnahmen reden. Das ist oft bei solchen Themen, wo sich dann alle einig sind und man wundert sich, warum passiert nichts.
0: Und alle sagen, ja, wir brauchen und alle sagen, Ja,
3: politische Bildung ist zum Beispiel <lacht> auch sowas. Ja, bei jeder Schuldiskussion sagen alle, dass sind wir dafür, aber dann passiert es nicht. Also auch über konkrete Vorschläge zu reden. Ähm, was Sie gerade angesprochen haben, so Kennzeichnungspflichten, ähm, ich finde, da kann man durchaus drüber diskutieren. Da ist die Komplexität, dass man das in Österreich nicht sofort regeln können. Ähm, du hast angesprochen, Claudia, das müsste man wahrscheinlich, wenn es die großen Plattformen betrifft, ähm, auf um EU-Ebene regeln. Aber es aber gibt ich ja, ja
0: Influencer-Gesetze. In Deutschland gerade ein neues. Das könnte man ja in Österreich auch machen.
3: Kenne ich nicht, ja. Aber ich finde, das ist durchaus, also ich finde das ähm, begrüßenswert, wenn man da auch stärkere Regularien trifft, keine Frage. Aber ich möchte auch schon auch nochmal bei dem Punkt, äh, ich glaube, wir dürfen da nicht dem Missverständnis aufliegen, ähm, Ali Maloche hat es angesprochen, diese Schönheitsideale auf TikTok, auf Instagram, da darf man nicht zu sehr nur den sozialen Medien die Schuld geben, weil das ist ein gesellschaftliches Problem. Und ähm, auch vor den sozialen Medien gab es das, die verstärken das natürlich. Aber ich finde, ähm, da muss man schon auch ein bisschen aufpassen, dass man die Problem, das Problem wirklich ähm, an der Wurzel packt. Aber ich möchte noch zwei ganz konkrete Vorschläge machen. Ähm, zu dem, was heute auch diskutiert wurde, was da entgegenwirken könnte. Das eine ist, wir haben in Österreich keine weisungsfreien Mobbing-Meldestellen an Schulen. Ich glaube, das wäre dringend notwendig, dass mhm. es an allen Schulen Stellen gibt, wo man, die auch wirklich weisungsfrei ausgegliedert sind, also dass da nicht auch die Politik mit reinregen kann, wenn es brenzlig wird, was Lehrer betrifft zum Beispiel. Also wo Schüler und Aber Schülerinnen wirklich niederschwellig was hingehen. was wäre so eine Stelle?
0: Wäre das eine Person, die nur dafür da ist? Oder wäre das ein Vertrauenslehrer oder eine Lehrerin?
3: Na, wir würden uns vorstellen, dass wir, wir sagen ja grundsätzlich, es braucht mehr Schulpsychologinnen und Schulpsychologen, Psychologen an Schulen mhm. und dass über diesen Weg sozusagen auch eine Ansprechperson ähm, geschaffen wird. Und einen konkreten Punkt möchte ich auch noch nennen, Sie haben angesprochen, den Straftatbestand. Ja? Ja. Ähm, Cybermobbing wird er genannt, der heißt äh, im Juristendeutsch ist er ein bisschen, bisschen länger. Ähm, ich habe auch Just studiert, habe mich im Studium ähm, damit beschäftigt, ähm, eingehend, weil es ein recht neuer Straftatbestand ja. ist. Und das ist zum Beispiel etwas, das betrifft ja, Strafrecht ist die Ultima Ratio, also sozusagen ähm, ähm, wirklich harte Fälle, aber die setzt sehr, sehr spät erst an. Und genau. diesen Straftatbestand müsste man auch novellieren. Das weil zurzeit sehr wenig tatbestandsmäßig ist ja. und Fälle, die, finde ich, schon auch in Strafrecht fallen müssen, derzeit mhm. noch lange nicht in Strafrecht fallen. Und das ist genau. etwas, was wir im Parlament machen könnten. Das betrifft die Gesetz Gesetzgebung im engsten Sinne.
5: Und ich glaube, so gewisse Dinge äh, muss man schon sehr wohl unterscheiden. Ähm, Dinge, die man im, im nicht-digitalen Raum, im echten Leben, würde man, solche Anfeindungen vermutlich nie in diesem Wortlet äh, zueinander treffen. Und was sozusagen an Hass im Netz beispielsweise... Ähm, Offline verboten ist, gehört genauso auch im digitalen Raum. Genau. Mindestens genauso ja, bestraft. Genau. Und was ich da auch ein Problem sehe, ist so dieses Thema Anonymität des Internets. Genau. Und wenn wir vorher über Pädophile sprechen, über Grooming, mhm. dann wiegen sie doch sehr, sehr viele Pädophile in Sicherheit, in der Anonymität des Internets, weil mhm. sie wissen, ich kann auch einen falschen Avatar reintun, ein falsches Alter. Mhm. Und ich wird mhm. diese Plattform niemals erwischen, mhm. wenn ein Jugendlicher überhaupt den Mut hat, dass er das anzeigt und mit wem darüber spricht. Und dass sehe ich die Plattformen in der Pflicht, dass man Genauso wie man im echten Leben auch, wann immer einen Ausweis bei sich tragt, jederzeit kontrolliert werden kann, jederzeit identifiziert werden kann. Genau. Genauso muss man auch im Netz jederzeit identifizierbar sein, damit schneller dann einfach zu strafrechtlichen äh, äh, Verfolgungen dann in dem Fall Apple hinaus.
0: hat ja jetzt gerade eine solche Initiative gestartet. Ähm, die machen das jetzt so, dass sie alle Fotos auf allen iPhones mhm. scannen, und abgleichen mit Datenbanken von pädophilen Netzwerken mhm. und dann zugreifen können. Ähm, das klingt doch total zielgerichtet, Herr Schetti. Sie sind aber dagegen, habe ich gehört.
3: Nicht dagegen. Also es klingt verlockend auf den ersten Blick. aber ähm das klingt
0: so, als könnte man alle die iPhones haben. Das sind nee. jetzt nicht so wenige auf der Welt.
3: Mhm. Das sind aber nicht Staatsanwälte, die da sitzen, und nicht mhm. ähm, Kriminalbeamtinnen und Beamte, die darauf ausge, ausgebildet sind, sondern es sind die großen Internetkonzerne: Apple, ähm, Apple, Facebook ich glaube, die sind gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten nicht aufgefallen durch besondere Sensibilität mhm. im Umgang mit Daten. Mhm. Und ich finde, ja, wir müssen massiv auch die Anstrengungen erhöhen, wenn es darum geht, Kinderpornografie zu bekämpfen. Ich habe ausführlich etwas gelesen über Deutschland, wo ein ganz großer Kinderpornoring aufgeflogen ist, mhm. weil dort in Nordrhein-Westfalen auch die Kapazitäten bei der Polizei, die Sonderermittler, die Sonderermittler und Ermittlerinnen massiv ausgestattet wurden, personell und mit Ressourcen. Und ich glaube, da müsste man ansetzen, erstens. Und sicher muss man auch darüber reden, wie man die großen Internetkonzerne in die Pflicht nimmt, aber zu sagen, und das war ist ja auch das, was Apple ähm, sozusagen jetzt macht und in den USA für massive Kritik sorgt, ähm, jeglichen privaten Chatverkehr zu öffnen und die großen Internetkonzerne da reinschauen zu lassen und jede private Konversation sozusagen transparent zu machen, also da muss man schon aufpassen, dass man ähm, das nicht über diese extrem wichtige Debatte, nämlich Kinderpornografie, mhm. zu bekämpfen, ähm, dass dann nicht auch ähm, ähm, Konzerne mit mit einem ganz, ganz anderen Interesse auch ihr Spiel treiben. Genau.
0: Wobei man da ja nicht so tun darf, als würden die das nicht sowieso tun. Sie behalten es nur innerhalb. Mhm. Also Apple wird es jetzt nach außen spielen, wenn es... Um in der Europäischen
3: Union mit der Datenschutzgrundverordnung genau. haben wir schon strengere Regeln als in den USA. Also ich bin, da bin ich auch sehr froh, dass wir in der Europäischen Union leben. In Europa ähm, kann Apple, können die großen Internetkonzerne, nicht das machen, was sie in den USA machen können. Das ist ja auch der Grund, warum das derzeit nur in den USA so praktiziert wird. Also ja... Da müssen wir drüber reden, aber da muss man schon sehr sensibel sein, weil es natürlich auch die Kehrseite der Medaille ist.
0: Ähm, damit möchte ich noch zu diesem Thema Daten kommen. Das ist ja etwas, da kennen sich Erwachsene schon nicht aus. Mhm. Kinder, haben, Kinder, Jugendliche haben sehr, sehr wenig Bewusstsein dafür, mhm. dass äh, zum Beispiel. Instagram mit Facebook, WhatsApp gehört zu Facebook, Verknützt YouTube das, ja. gehört zu Google oder TikTok, ein chinesischer Konzern. Diese paar wenigen Konzerne, die in China oder den USA sitzen, alles über sie wissen. Die wissen, mhm. wo sie sich bewegen, mit welchen mhm. Händen sie gemeinsam im Zimmer sind, wie lange sie dort sind, in welche Geschäfte sie gehen. Das wird auch ausgenutzt. Mhm. Ja. Sie wissen, mit wem sie kommunizieren. Sie wissen mehr als Eltern über ihre Kinder oder auch als man selbst quasi über sich. Fühlen Sie sich das manchmal vor Augen, Frau Striegel, dass Sie da in einem chinesischen Datensammelkonzern arbeiten mit Ihren ja. zwei Millionen Followern ja. und... Sie alles wissen? Man muss dazu sagen,
2: es ist gar nicht so, also äh, ByteDance ist diese Firma aus China, allerdings die Server liegen in den USA wieder mal. Mhm. Das bedeutet, es landet nichts direkt bei China, auch wegen der eu datenschutz ist das sowieso generell äh, alles gar nicht so easy und dann denke ich mir manchmal, jetzt haben Damals, als TikTok so begonnen hat, vor einem Jahr haben alle aufgeschrien. Oh mein Gott, TikTok mhm. nimmt die Daten. Da denke ich immer, da müssen wir aber anfangen mit Facebook, Instagram. Ja. Genauso, warum ist es bei den Plattformen kein Thema, dass die schon längst auch unsere Daten besitzen? Naja, weil der Aufschrei
0: aus den USA kommt, wo die sitzen. Aber ja, ja aus genau. Europa folgt
2: in beide Richtungen Genau, gehen, da oder? haben sich ja die Amerikaner hauptsächlich äh, beschwert. Mhm. Und was ich davor noch äh, sagen wollte, und zwar das Grundthema bei dem Ganzen ist, es wäre ja cool, wenn eine Kontrolle online ist, was wird gepostet und das strafrechtlich verfolgt wird. Aber da ist einfach, die Ressourcen sind ja der Grund. Es, es, ist, es, sind nicht, es ist nicht genügend qualifiziertes Personell da, genau. dass die sich wirklich darum kümmern. Und es ist einfach eine Geldsache wieder mal, glaube ich, im Endeffekt und gar nicht so leicht zu lösen, weil die Ideen sind
1: alle gut. Es ist halt oft, glaube ich, die finanzielle. Das ist, was
0: das Sie das anfangen, an, Frau Horn, Genau, oder? es ist so,
1: ich, ich mache ja viele Sachen. Ich mache ja nicht nur ähm, auf diese Gesamtsituation aufmerksam, sondern ich mache auch viele Workshops. Unter anderem ähm, war ich mehrfach bei der Polizei äh, für Seminare und wenn man sich anschaut, wie wenig, wie unzureichend ähm, Polizisten ausgebildet sind, um eben ähm, Pädophilen und diesen ganzen Leuten auf die Schliche zu kommen. Ähm denke ich, ist es wichtig, dass da Geld mal in die Hand genommen wird, um Personal auszubilden, dass man eben da bessere äh, Recherche betreiben kann und dass da der Datenschutz zum Beispiel gelockert wird. Mhm. Weil ich denke, es ist viel wichtiger herauszufinden, wer war das jetzt, nachdem wir nach wie vor keine Ausweispflicht im im Internet haben, dass wir zumindestens Leute haben, die dann aktiv werden können, wenn Straftaten begangen wurden, dass die Leute sich nicht einfach im Nirvana der Anonymität im Internet zurückziehen können, weil ähm, das Thema Darknet zum Beispiel da wird nie drüber geredet. Das Darknet ist aber, wenn man jetzt das normale Internet nimmt, so groß. Und das Darknet ist riesig. Wie viele Beamte wissen darüber Bescheid? Und wie viele Kriminelle bemächtigen sich des Darknets, um eben solche Sachen zu machen? Und die sind so spezialisiert, so wegen diese Algorithmen, sind genauso Kriminelle spezialisiert auf Kinder, auf ähm, wo bist du, was machst du, oh ihr fahrt in Urlaub, super, und Chuck schon, wird eingebrochen, weil die Kinder das. Und ich denke mal, genau diese Informationen sind wichtig für Kinder, in welcher Welt sie sich dort bewegen, mhm. die mitunter noch gefährlicher ist wie die Welt, in der wir leben. Und wenn Beamten sich nicht auskennen, und da reden wir auch darüber, wenn jetzt ent, ähm, ein Kind sich entscheidet, dass gemobbt worden ist, eine Anzeige erstatten will, Beamte gerade, nehmen wir jetzt mal den Fall Otterkring, was jetzt im, Zeit-, im Fernsehen immer gezeigt wird, da kommt ein Kind hin, was sich jetzt gerade mal traut, weil der, der das Maß voll ist, Anzeige zu erstatten und kommt vielleicht auf einen Beamten, der sagt, oh Mensch, ja, das ist alles nicht so wild und so schlimm und ich denke mal, daran scheitert es auch auf. Wir haben jetzt den Paragraph, ja. der Paragraph soll angewendet werden und dann gehen sie zum Posten und die Leute kennen sich nicht aus und das wird dann bagatellisiert, so von wegen naja, gut, musst du halt Screenshots machen und so und ich mhm. denke mal, da ist ganz großer Handlungsbedarf, weil nur mit dem Gesetz allein ist Opfern nicht geholfen, sondern wir brauchen Personal, was der Sache nachgeht und wir brauchen Beamte, die sensibilisiert sind, weil wenn ein Kind kommt, was vergewaltigt worden ist, sind auch Beamte da, die die Sache ernst nehmen. Und das ist eine Offenliche. seelische Vergewaltigung, die an Kindern passiert. Und da stelle ich immer die Frage, was ist ein Kinderleben hier in Österreich wert, dass da keine Lobby ist, die sagt, wie viele kaputte Seelen, wie viele gestörte mhm. und verletzte Kinderseelen haben wir hier in Österreich und wie viele Kinder müssen ihr Leben noch lassen, damit die Politik hergeht und sagt, hier ist Handlungsbedarf, mhm.
0: weil wo sind Kinder unsere Zukunft, wenn da kein Geld in die Hand genommen wird? Danke, Frau Horn. Das war sehr eindrücklich. Mhm. Vielleicht noch in die andere Richtung gefragt an Sie. Herr Molochi, Sie haben gerade ein neues Unternehmen gegründet. Da mhm. geht es darum, so den eigenen Antrieb zu finden, die mhm. eigene Zukunft zu gestalten. Mhm. Von diesen Erfahrungen, die Sie haben in diesem Bereich, was kann man denn ähm, Kindern und Jugendlichen jetzt als Umfeld mitgeben, damit mhm. sie besser gerüstet sind für diese wirklich sehr, sehr schwierige Welt, in der sie da aufwachsen?
4: Wir leben in einer Welt, die extrem komplex ist für die Menschen. Die Erwachsenen kennen sich teilweise nicht aus. Viele sind aufgewachsen in einer Welt, wo ihnen versprochen wurde, lebenslange Jobs, Sicherheit, in der Pension genießt du dein Leben. Dann merken die, das existiert so vielleicht auch nicht. Dann kommen junge Leute hier rein mit ganz anderen Bedürfnissen, haben eine Welt von Social Media, wo jeder ein besseres Leben hat als du. Das heißt, wir, wir haben gerade eine Welt, die sich gerade neu erfinden muss. Und mhm. was eine Gesellschaft immer schon ausgemacht hat, auch bei unseren Vorfahren, war eine Gesellschaft, die sich gegenseitig stützt. Die eben nicht sagt, die Eltern sind schuld, die Schule ist schuld, die Politik ist schuld und die sagen, jeder hilft dort mit, wo er oder sie kann, wo eine Zivilcourage wieder da ist, wo man sich gegenseitig also. stärkt. Und ich merke aktuell, dass jede Person, die in unserer Gesellschaft irgendwie irgendwas vorhat und sagt, ich möchte das verändern, kommen 20 Stimmen, die der Person sagen, du vergisst es, sind, funktioniert nicht, eh du Träumer, Chance. du Träumerin. Und ich habe in meiner neuen Company, Future One, einfach gesagt, das kann so nicht weitergehen, wir brauchen ein Umfeld, wo sich Menschen stärken sie habe auch jede Woche Dinge lernen, Impulse bekommen zum Thema der Persönlichkeitsentwicklung, weil wir haben in Corona gemerkt, was wir nicht können, ist mit Veränderung umgehen und mit Druck. Und was wir Kindern mitgeben müssen, sind genau diese menschlichen Dinge, die uns als Gesellschaft immer zusammengehalten haben. Zusammenhalt, du bist gut, wie du bist, du bist mhm. fantastisch, du musst nicht jedem gefallen, finde deinen Weg und achte auf die anderen Generationen. Wenn wir das gebacken kriegen alle, dann brauchen wir die Diskussion in zehn Jahren nicht mehr führen.
0: Herzlichen Dank. Danke für Ihre Erfahrungen und für Ihre Einblicke. Danke für die Appelle und die politische Diskussion. Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Die Themenwoche gibt es auf Puls24 noch diese ganze Woche. Schauen Sie sich die Dokumentationen an und schauen Sie sich die Ratschläge an und beschäftigen Sie sich mit dem Thema. Es geht nicht nur Kinder und Jugendliche an, sondern in Wirklichkeit alle. Danke fürs Dabeisein.